0: Los Saints y Buccaneers con su etiqueta de contendientes reforzaron sus ya de por sí cargados rosters, mientras que los Panthers y los Falcons apostaron por reconstruir sus defensivas. Este es el análisis del Draft 2020 de la División Sur de la NFC. Hablemos de fútbol, Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de fútbol Hablemos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que me acompañen para poder analizar ahora el draft 2020 de la División Sur de la NFC. Y para hacer justamente esos comentarios, ese análisis, me acompaña mi amigo Álvaro Rodríguez de Route Running. Álvaro, nuevamente, bienvenido aquí al podcast de Hablemos de Fútbol.
1: ¿Qué tal, Jesús? Muchísimas gracias por invitarme. Ya los habéis encantado de estar aquí, ultimando ya los análisis del draft.
0: Vamos a arrancar con los Carolina Panthers que tuvieron un draft histórico, eh, no tanto en la parte de adquirir talento, no sabemos todavía los resultados, pero por lo menos sí en la parte de lo que decidieron hacer con sus selecciones del draft, pues invirtieron todo su draft sus siete selecciones invertidas en el costado defensivo, después de en la parte temprana del off-season en la agencia libre, en el nuevo staff de entrenadores, enfocarse en la parte ofensiva, decidieron que era buena idea ir todo defensiva en el draft 2020. Iniciaron con el pick número 7 global con Derrick Brown, el tackle defensivo de la Universidad de Auburn. Eh, con el pick número 2 ya en la ronda 2 Pietro Gross Matos, Edge de eh, Penn State en la ronda 2 también Jeremy Chin, el safety de Southern Illinois ronda 4, Troy Pride cornerback de Notre Dame ronda 5, Kenny Robinson safety de West Virginia ronda 6, Braven Roy tackle defensivo de Baylor y para finalizar ronda 7 tenemos a Stanley eh, Thomas Oliver cornerback de Florida International los Panthers fueron tal vez con el pick más eh, seguro, por decirlo de alguna manera, en lo que se podía hacer desde la posición número 7 con lo que había disponible, tal vez dejando un poquito de lado, no sé, el potencial, pero también el... El suelo bajo de un Isaiah Simmons, por ejemplo, de un nuevo Conrad como CJ Henderson y fueron mejor a reforzar la línea defensiva que la temporada pasada tuvo muchas lesiones, sobre todo en el interior. Y ahora ya tienes una muy buena dupla con Kawan Short y Derek Brown, sobre todo porque también se complementan muy bien. Short un poquito más como un pass rusher y Brown que se es especializa en el juego por tierra. Sí, yo la verdad es que no me lo
1: esperaba. Cuando vimos la selección, teniendo ahí disponible como estaba Isaiah Simmons, pensaba que se iban a decantar por el Clemson, más que nada porque lo que nos había enseñado el, el tiempo de Rule en Baylor era que él premiaba ¿no? a atletas aunque estuviesen un poco menos preparados y en cambio la selección de Derrick Brown, como tú dices, un gran parador de carrera, pero que quizás en el perfil atlético no tenía tanta capacidad de mejora como podían tener ya no solo eh, Isaiah Simmons, sino un jugador como Jabón Aunque sí que es verdad lo que dices tú, que pega muy bien con lo que tenía Carolina en esa línea defensiva que había sufrido mucho el año pasado.
0: Sí, yo también hubiera optado por un poquito más de potencial siento que un tackle defensivo, por más que Derek Brown sea de los mejores prospectos del draft pero un rol que están buscando que es el de tackle defensivo que se encarga de anclar en el centro de agarrar doble bloqueo de ser una piedra en el juego terrestre del rival, creo que lo puedes encontrar más adelante
1: mm, Sí, por eso digo que había jugadores que además en el número 7 ¿no? ya no solo en la primera ronda sino en el número 7 yo me hubiese decantado por Simmons si hubiese sido Carolina, creo que además eh, perdiendo a un jugador tan importante como ha sido para ellos Luke un tener un sustituto ¿no? que puede llegar a, no, no llegar porque Kikli son palabras mayores, ha sido un jugador brutal pero un sustituto que puede meterse en ese perfil hubiese sido interesante
0: Sí, yo estoy de acuerdo contigo también hubiera ido Simons por ese potencial de ponerlo al lado de Shaq Thompson y que se encarguen de ser dos velocistas en la posición de eh, linebacker eh, más adelante hablábamos de Gross Matos, que es un edge que puede llegar al coreback, que también puede retroceder en cobertura. se me gustaba mucho de cómo lo utilizaban en Penn State. Aquí estamos hablando de un excelente atleta con Gross Matos. Y si lo juntas con Brian Burns, que fue la primera ronda del año pasado, tienes ya dos jóvenes pass rushers, que de, 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 de por sí Burns le fue bien en su primera temporada en la NFL. Veremos si pueden ahora mejorar también con Gross Matos del otro extremo. Sí, y
1: lo que la, la defensa de Carolina había tenido... Bastante jugadores por encima de los tres sacks, pero sí que se quedó a falta ¿no? de ese parraser dominante, que es lo que yo creo que ellos esperan que sea Gros Matos. ¿no? Y en ese sentido, sí que este es un pick más de la escuela Rull, no porque Gros Matos es un atleta brutal, rápido, fuerte, largo, con explosividad, pero que no ha desarrollado en Penn State esos movimientos y que es lo que, lo que busca ¿no? eh, el nuevo head coach de, de los Panthers, desarrollar a esos jugadores ¿no? eh, partiendo de, de una base potente, como es unas condiciones atléticas y físicas brutales.
0: Creo que Jeremy Chin, la otra selección de segunda ronda, también se puede convertir en titular inmediato. Ya tienes ahí a Tre Boston establecido eh, como tipo free safety, mientras que Jeremy Chin puede bajar a la línea de golpeo. Puede establecer un tono fuerte en el centro de la formación de defensiva de los Panthers. Me gusta esta selección, sobre todo ya al final de la segunda ronda. Creo que es un muy buen valor para un safety titular como Jeremy Chin. Sí, porque es un safety grande, pesado, pero también bastante atlético, bastante móvil. Yo creo que lo que nos queda
1: saber es cómo traslada ¿no? de una universidad pequeña como es Southern Illinois a, a la NFL y que a lo mejor ese salto sí que le va a hacer que, que en los primeros compases de la temporada le cueste encontrar el campo. Aún así creo que de cara a final de temporada, de cara al futuro, que es yo creo lo que busca Carolina, eh, Jeremy Chin se pueda sentar como un muy buen titular en, en esa defensa de los Panthers.
0: A mí me gustó también que fueran por doble esquinero. Creo que era una necesidad importante en el roster. Tal, tal vez me hubiera gustado un poquito más temprano que cuarta y séptima ronda, pero me gusta la estrategia de doble esquinero. Yo le tengo que dar a los Panthers un 8.5.
1: Sí, porque además el, el, el fichaje ¿no? o, o la selección de, de Trey Pride. yo creo que, que va un poco más hacia jugar en el interior. ¿no? Yo creo que a él eh, se le ve mejor en Notre Dame eh, creo que traslada mejor como alguien de nickel y sí que lo que decías tú, habiendo perdido a, a Bradbury, a Bradbury perdón, no, ir a por un esquinero antes era, era quizás lo más racional, pero yo, yo le tengo a Carolina un 7, eh, porque es verdad que la selección de Rick Brown me hubiese gustado que hubiesen elegido a Isaiah Simmons, pero creo que el resto de jugadores que eligen eh, tienen bastante bastante proyección.
0: Pasamos a los Tampa Bay Buccaneers que se sacaron a lotería al encontrarse con Tristan Wills, tan eh, profundo ya de la primera ronda para poder proteger a Tom Brady era eh, el último de los tackles ofensivos de élite y Tampa Bay sube una posición y lo toma con el pick número 13 eh, global en la segunda ronda Antoine Winfield Jr. el Safety de Minnesota en la tercera ronda Keyshawn Bond el running back de Vanderbilt quinta ronda Tyler Johnson wide receiver de Minnesota sexta ronda Khalil Davis tackle defensivo de Nebraska y dos séptimas rondas, Chappell Russell, linebacker de Temple. Y Raymond Calais, el running back de Luisiana Lafayette. Como digo, se sacó la lotería al encontrarse con Tristan Wirth, sobre todo. Creo que estaban tal vez listos para recibir al cuarto mejor tackle ofensivo de esta clase del draft. Que por lo menos para mí era Mikai Beckton O tal vez un Andrew Thomas. Eh, y al final de cuentas es Wirth, de quien se rumoraba que pudiera irse top 5. Les cae en el pick número 13, tienen que subir una posición para poder asegurarlo. Y era una pieza que hacía falta en esa línea ofensiva de los Tampa Bay Buccaneers. De momento va a estar jugando el lado derecho, pero eh, tiene potencial para en cuanto decidan ya moverse de lo que tienen actualmente en la posición de, de tackle izquierdo, que es Donovan Smith, poder poner a Wears como, como el tackle importante de esa línea ofensiva.
1: Sí, yo creo que además eh, moverse una posición hacia adelante para asegurar, yo creo que en estas situaciones en las que tienes un quarterback mayor, no, con capacidad para ir al Super Bowl y que es lo que necesitas en, en tu primer año, tienes que asegurarte a los jugadores que quieres y, y no puedes de, arriesgarte a perder un tackle como es Tristan Wirf por no perder una cuarta o una quinta ronda, lo que diesen. ¿no? Me parece que, que es una inversión que en estas situaciones se tiene que hacer sí o sí. Y, y me parece que Wills, como tú comentabas, va a encajar muy bien al principio en el lado derecho, que es la zona natural donde él ha jugado en Iowa. Es un jugador súper móvil, con una muy buena movilidad de pies y atléticamente muy flexible, que, que puede pelearse con cualquiera en el juego de pase. Y creo que a futuro va a ser el, el tag izquierdo titular de este equipo.
0: Sí, estoy de acuerdo. ¿eh? Muchos tal vez se preguntaban el por qué subir nada más una posición y sacrificar. Creo que pagaron una cuarta ronda creo yo que si al final del draft te terminan ganando a Tristan Wirs y te tienes que ir por otra opción, que sin duda alguna hubiera sido ya hasta la segunda ronda tal vez encontrar un tackle, decir, hubiera pagado nada más una cuarta ronda y en lugar de tener a un Austin Jackson o a un Ezra Cleveland, tengo a Tristan Wirfs lo firmas cualquier día de la semana.
1: Claro, y lo que tú comentabas, de, de los cuatro grandes eh, tackles ofensivos que habíamos hablado, era el último disponible ya, ¿no? O sea, no había otra opción, era él o, o ya el siguiente escalón que fue Austin Jackson, le íbamos a salir en el 18, e incluso tú y yo comentamos que Austin Jackson en el 18 nos parecía pronto. Imagínate aquí en el, en el 14, que era el pico original que tenía Tampa.
0: Sí, si hubiera sido un movimiento tal vez un poco más criticado, porque Weir, sin duda alguna, pasa eh, la prueba en este análisis. También Anton Winfield Jr. me gusta, creo que puede iniciar de inmediato por su inteligencia y reconocimiento de jugadas como Safety, una defensiva secundaria muy joven, eh, sin duda alguna, necesita que este año levanten la mano mínimo dos, tres eh, esquineros y safeties, porque tenemos nada más de entre primera y segunda ronda del draft 2017, 2018, 2019, tenemos a Carlton Davis, esquinero, Mike Edwards, safety, Justin Evans, safety, eh, Sean Murphy Bunting, que también es esquinero, MJ Stewart, que es esquinero, y, ten y tenemos ahora también a Antoine Wilfield Jr., que es safety, entonces tenemos hay seis nombres de entre primera, segunda y tercera ronda de los últimos tres drafts. Alguien tiene que levantar la mano sí o sí este año para que la defensiva secundaria Tampa Bay no se quede atrás de lo que es el resto del roster eh, en Tampa. Sí, que también ha tenido muchos problemas con las lesiones. Justin Evans
1: acabó la temporada lesionado, no, Jordan Walker también. Yo creo que, que um, Andrew Winfield, aparte de tener el pedigree por ser el hijo de, 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 de Andrew Winfield, el, el pick de primera ronda de los Bills, tiene una capacidad para, para atrapar balones, jugar como, como en la zona profunda y cubrir una, o sea, una parcela muy grande del campo creo que creo que le va a venir bien a muy bien a, a Tampa
0: Bay sí, La mejor manera de ayudar a tus esquineros jóvenes que como dices, entre lesiones y que apenas están desarrollando, han quedado un poco a deber, pues tienes ahí un excelente jardinero central que te puede apoyar en cobertura. Creo que hay dos muy, hay dos muy buenos picks ofensivos más adelante en el draft, sobre todo cuando yo, yo tengo la como la forma de pensar cuando un coach de estilo ofensivo respetado, un Sean McVay, un Kyle Shanahan, un Bruce Arians, toma picks eh, ofensivos durante el draft, sobre todo en las últimas rondas, creo que les tiene ya un rol muy bien pensado, que es el caso de Keyshawn Bond, el running back, que creo que puede ser como ese running back diferente, ese change of pace, el cambiar un poquito la ofensiva, y también Tyler Johnson, el güey sí creo que tiene potencial para iniciar en el slot, por ahí intercambiarse posiciones con Chris Godwin para dejar que también Chris Godwin trabaje por dentro de los números. Creo que tienen potencial estos dos para poco a poco ir sumando en este mismo año con Tampa.
1: Sí, además como tú comentabas, en un cuerpo de receptores como es el de Tampa de una calidad brutal, ahora mismo a mí me parece que tiene uno de los cinco mejores cuerpos de receptores de la NFL sin duda, yo creo. Tyler Johnson encaja muy bien, no da un perfil distinto a lo que es tanto Evans como Godwin, se puede rotar con ellos. Y luego, en el aspecto de Kishon Bond, yo creo que nos demuestra la poca confianza que tienen en Ronald Jones, ¿no? Porque eh, se draftea a Bond en tercera ronda, yo pensaba que, que Running Back iban a tardar más en reforzarlo. Y luego a Ra Raymond Kiley en, en séptima ronda, el Running Back de Luisiana, que es un poco ese jugador como receptor, más eh, una especie de, de arma ofensiva no para jugar distintas posiciones, yo creo que nos demuestra que, que, que Tampa no se quiere ver abocado una temporada en la que Ronald Jones se lesione y el resto no, no, no del nivel ¿no? entonces yo creo que se guardan un poquito las espaldas con, estos dos, con estas dos selecciones
0: Yo a Tampa Bay también le pongo un 8.5 creo que me gustó el draft que hicieron
1: Sí, yo, yo le di a Tampa Bay un 8 me gusta mucho, creo que además de las dos primeras selecciones sobre todo saca dos titulares inmediatos y dos jugadores que, que pueden dar un muy buen nivel desde la semana 1
0: Pasemos a hablar entonces de los Atlanta Falcons con el pick número 16, AJ Terrell cornerback de Clemson. Marlon Davidson, el edge de Auburn, fue tomado en la segunda ronda. Para la tercera, Matt Genesis, centro de Temple. Eh, para la cuarta, Michael Walker, linebacker de Fresno State. También en la cuarta, eh, Jalen Hawkins, el safety de California. Y para cerrar la séptima ronda, Sterling Hoffrichter, el punter de Syracuse. Eh, tenemos con los Tampa Bay Buccaneers, creo que un poquito temprano AJ Terrell, eh, se hablaba muchísimo antes del draft que querían subir eh, ya sea por Jeff Okuda si era muy caro subir por lo menos por CJ Henderson al top 10 al final de cuentas se queda en el puesto 16 y en efecto les termina cayendo el tercer mejor esquinero en su draft board seguramente detrás de estos dos y van con AJ Terrell eh, no sé si fui tan fan de esta selección si bien Terrell es un cornerback muy físico que sabe pelear pues lo voy de en el aire, tenemos la mala sensación después de que en la final colegial le fuera un poquito mal en contra de él, y todo ese talento ofensivo, pero bueno, cuando vas contra Llamar Chase, todo el mundo se ve eh, mal, no solamente AJ Terrell, y van a pedirle que sea prácticamente un esquinero número uno, está ahí entre Isaiah Oliver, que fue segunda ronda del 2018, y Terrell, el dar el siguiente paso desde temprano, y empezar a trabajar fuerte en la secundaria de los Falcons.
1: Sí, como tú comentabas, y es un jugador que yo no me esperaba que saliese tan pronto, lo que hemos hablado, creo que había opciones mejores en el corner, pero sí que es verdad que como jugador de press y para entrar ya desde el primer momento tiene caderas muy fluidas, se mueve muy bien, y lo que tú dices, la, la final nacional contra Les Yu le castigó muchísimo a, a la opinión que teníamos todos sobre él, pero luego si te paras a ver el partido, es verdad que, que Yamarchis no domina tan constantemente, no. es verdad que tiene dos jugadas en profundo muy feas en las que le bate por completo y que es una NFL. Es vital, ¿no? Pero es verdad que durante todo el partido eh, está mano a mano con él, ¿no? Entonces yo creo que ellos han visto un, un córner bastante, como tú decías, sobre todo agresivo, pegajoso, capaz de seguir a cualquiera a la hora de correr rutas y se han lanzado por él. En mi opinión, sí que es un poco pronto.
0: En segunda ronda, me gusta Davidson porque si analizas el roster de los Falcons te puedes un poquito imaginar el rol que puede tener Davidson desde el principio. Tienes a Tack McKinley y a Dante Fowler como pass rushers, como especialistas, pues... Creo que Davidson te puede jugar por fuera en las primeras oportunidades. También tienes a Allen Bailey como el otro defensive end, Creo que puedes reforzar un poquito la parte terrestre eh, con Davidson por fuera. Y ya en situaciones de pase, meter a Davidson al interior y que juegue junto a Grady Jarrett suena peligroso porque son dos tackles defensivos súper ágiles, eh, especialistas también en llegar al coreback lo saben hacer muy bien los dos, creo que te puede dar una pareja de tackles defensivos muy dinámicos cuando sea momento de tratar de llegarle al coreback
1: Sí, es un jugador que puedes mover eh, tanto interior como exterior de la línea, lo comentabas y, y que por dentro cuando juegan en downs, claro, de, de pase con Grady Jarrett va a ser un peligro, a mí me gusta mucho que tiene un motor incansable no no acaba nunca la jugada hasta que hasta que pita y sobre todo eso, la versatilidad la capacidad para jugar en distintas posiciones creo que casó muy bien en la, en la línea de Atlanta, que esta sí que creo que, que es una muy buena selección
0: Del resto de los picks me queda claro que Matt Hennessy va a ser el futuro centro de esta línea ofensiva, Alex Mack que ya incluso está amenazando con el retiro, que está diciendo que está tomando un rol más como de entrenador en este off offseason, te dice muchísimo de lo que ya saben los Falcons y Hennessy pinta para ser el siguiente centro de la línea ofensiva
1: Sí, creo que acaba contrato, si no me equivoco, eh, el año que viene y yo creo que es el futuro, Génesis, ¿no? Es un jugador bastante rápido, que se mueve muy bien desde la posición de center. No es muy grande, es, es alto, pero no es, no, no es muy pesado, ¿no? Pero sí que tiene muy buena movilidad y creo que puede encajar bien de aquí a futuro, ¿no? Cuando, cuando sea que Alex se retire. Sobre el resto de picks, eh, sobre todo en el tercer día, no destaco a nadie. Creo que, que los jugadores que escogieron, no tengo yo tan claro que vayan a hacer roster y la verdad es que no veo ninguno con, con capacidad para para ser titular o para dar, dar un impacto al equipo.
0: Yo a los Falcons les doy un 7, pero con sí. ganas de vez un poquito más abajo.
1: Sí, yo también les di un 7, pero siendo
0: benevolentes. ¿eh? Pasamos entonces con los Saints para cerrar esta división. Nada más cuatro picks tenemos en esta clase del draft. César Ruiz, el centro de Michigan, fue en la primera ronda. Después hasta tercera ronda, Zach Bond, el linebacker de Wisconsin, y Adam Troutman, el tight de Dayton. Y para cerrar, en la séptima ronda, Tommy Stevens, el quarterback de Mississippi State. Con César Ruiz nos preguntábamos durante el draft cuál iba a ser el uso que le iban a dar, sobre todo porque Eric McCoy fue tomado en la segunda ronda del draft pasado y lo había hecho bien como novato este centro de Texas A&M. Pero ya días después, con el corte de Larry Warford, nos enteramos que César Ruiz va a estar jugando como guardia derecho de esta eh, línea ofensiva. Los Saints cortan a un tackle que había, un guardia perdón, que había sido tres veces Pro Bowl con ellos, pero se ahorran como casi 10 millones de dólares y van ahora con César Ruiz como guardia. Que lo hace bien Michigan, en Michigan jugó tanto centro como guardia, en ese sentido tiene una versatilidad y van a reforzar la parte tal vez más importante de su ataque que es la línea para poder cuidar a un Drew Brees que ya supera los 40 años y también un juego por tierra que es fuerte cuando tiene buena protección enfrente.
1: Sí, jugador muy joven, aunque con mucha experiencia en una universidad de pedigree, ¿no? Como es Michigan. Y, y recuerdo, Che, que cuando estábamos haciendo el directo del draft comentábamos qué huecos tiene la plantilla de, de Nueva Orleans, ¿no? Y yo creo que la manera de afrontar el draft con tan pocas selecciones, pero con jugadores que de verdad tienen un rol pensado para ellos y que, y que tienen capacidad de hacer equipo. Es, es la manera en la que tienen que, que afrontar el draft estos equipos no con, con, con más nivel en plantilla porque al final vas a seleccionar siete jugadores y ninguno te va a hacer roster o, o de los que te van a hacer roster van a ser cuatro, cuatro o cinco como mucho y tus últimas selecciones no van a hacer roster ni de lejos, bueno, pues traspásalas ¿no? y, y sube a por jugadores que te interesen. Me parece que la manera de orientar el draft de los Saints es, es la que deben hacer todos los equipos que son candidatos.
0: De acuerdo, es la manera correcta. ¿Para qué quieres...? trece selecciones, si sí, de todos modos nada más tienes tres espacios en el roster entonces mejor es. muévete bien consigue talento fuerte para que pueda contribuir desde este mismo año como es el caso de un César Ruiz, también como pudiera ser el caso de un Zac Bohn, eh, que tenemos esta intriga de que pudiera jugar en la NFL, si como un linebacker externo para llegar al coreback o más bien un linebacker más tradicional, creo que con los Saints puede tomar el rol del strong side linebacker que es el que tiene ahorita Alex Ansalon, que ha tenido lesiones en sus últimos dos años en la NFL incluyendo una grave la temporada pasada que lo dejó fuera todo el año creo que Zack Bond pudiera ser ahí el tercer linebacker junto a de Mario Davis Kiko Alonso meter ahí a Zack Bond y de vez en cuando adelantarlo si quieres meter por ejemplo a Cameron Jordan como tackle defensivo en situaciones de pase y poner a Bond por fuera presionando del otro extremo a Marcus Davenport, tienes ahora por dentro a un Jordan y también a un David Oñemata. Me suena bien la formación para poder ser efectiva, creo que te va, te va a dar esa oportunidad de jugar un poco con la defensiva y Zach Bond en tercera ronda es una excelente selección.
1: Sí, yo creo que eso, lo primero que tienen mucho valor en la posición que les cogen independientemente y luego también que tienen necesidad, no que tienen necesidad de ese jugador que pueda ser mitad linebacker, mitad... Eh, que tenga también capacidad para ir a por el quarterback y eso es lo que hacía Sackbone en Wisconsin ¿no? jugaba más eh, en la línea, eh, con la mano en el suelo, pero en la senior bowl le pusieron como linebacker, le movieron por el campo y, y demostró capacidades en cobertura bastante buenas, ¿no? entonces yo creo que eso es, has dado la clave yo creo de, de cómo, vas, eh, cómo va a usar eh, los Saints a Sackbone. ¿no? Eh, primero como strong side linebacker y en situaciones de pase le van a bajar un poquito la línea para que también vaya por el quarterback que le hemos visto en el universitario que tiene capacidad de hacerlo
0: Troutman en la ala cerrada tiene talento, lo que se le pudiera criticar obviamente es la parte de la universidad, viene una universidad de divisiones bajas, que va a ser muy grande el salto a la NFL, pero con Nuevo Orleans cae hasta perfecto, porque tiene enfrente a Jared Cook, a Josh Hill, no hay necesidad de que juegue desde ahorita, pero sí poco a poco desarrollarse para en un futuro tener la dupla Tyson Hill y Adam Troutman. <risa> <risa> sí, de, y de hecho, bueno, cua, cuando él fue también a la Senior
1: Bowl con otros jugadores de universidades mayores, sí que yo creo que fue de los que mejor compitió, y lo que tú decías, yo creo que en este primer año un rol limitado detrás de Jared Cook, pero cuando Jared Cook, olvidemos, está en la treintena ya, eh, no olvidemos, y, y va a ser Troutman el, el futuro de este equipo, y otra vez yo creo, el, coincido con, con el, la selección de Zach Bond. otra vez aquí bastante tarde para lo que se está hablando de Alan Troutman.
0: ¿Qué nos puedes decir de Tommy Stevens?
1: Tommy Stevens es eh, eh, el que Tyson Hill, barato. Sí. Creo que es ese tipo de jugador, ¿no? No, no creo que tenga mucho futuro como pasador en la liga, pero sí que es rápido, es, es bastante grande y puede cubrir un poco lo que, lo que, hacía, eh, lo que hace Tyson Hill. ¿no? Yo, yo no sé si, si de verdad en New Orleans piensan que Tyson Hill es el futuro en la posición de quarterback, pero está claro que van a necesitar un sustituto más barato, tanto, tanto para la parte ofensiva como en equipos especiales.
0: Uno tal vez creía que, ok, Tyson Hill puede salir este año o el siguiente y ahora sí pensar en Tommy Stevens como el nuevo Tyson Hill. Pero no sé si New Orleans realmente crean que Tyson Hill, siendo el nuevo quarterback titular de los Saints, necesite su propio Tyson Hill a un lado y sea Tommy Stevens. Porque eh, yo por más que no, que sigo sin creerlo al 100%, el hecho de que el 27 de abril le dieran a Tyson Hill ese contrato de dos años. 21 millones de dólares, creo que lo afianza como para que por lo menos reciba una oportunidad de ser el sucesor de Drew Brees. Sí, yo creo que, que la oportunidad la va a tener. Y de todas maneras, lo que comentabas, si Tyson Hill por alguna casualidad consigue
1: convertirse en el quarterback titular, a lo mejor a Sean Payton le, le, le gusta mucho el rol de Tyson Hill, ¿no? el rol verdadero de Tyson Hill, ¿no? de ese jugador de equipos especiales, de ese arma ofensiva en ataque que puedes mover. Y sí que necesita, en el caso de que Tyson Hill pase a la posición de
0: quarterback,
1: un sustituto natural.
0: Que, <ríe> sí, no, está. esto está muy... <risa> estamos malvaltoso. hablando mucho,
1: sí, estamos hablando mucho incondicional, porque
0: la verdad es que yo creo que
1: ni tú ni yo, ¿no? Nos creemos que, que Tyson Hill sea un quarterback, por lo menos de, de la parte alta, media alta de la NFL.
0: Sí, es eso, pero el contrato de Tyson Hill, lo que dice Sean Payton y los reportes de los medios nos dicen lo contrario, lo cual por eso tenemos que empezar a creerlo, pero es difícil.
1: Sí, sí, sí es, es
0: complicado hacerlo. Eh, yo a los Saints les tengo que dar un 7.5 por esta clase Eldra.
1: Yo a los Saints les doy un 8.5 porque eso, creo que te han elegido pocas selecciones pero de verdad creo que, que los cuatro jugadores que han escogido pueden aportar al, al equipo
0: Ahí está entonces las calificaciones del sur de la NFC, Saints Buccaneers, los Carna Panthers y también los Falcons de Atlanta Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol